0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara. Und ich
1: bin die Gabriele.
0: Heute geht es um das Thema Future City. Wie wollen wir in Zukunft leben? Heute ist bei uns zu Gast der Balthasar. Er ist per Video zugeschaltet. Hallo, Balthasar. Hallo. Du hattest das Jahr vorgeschlagen, es war deine Idee. Was fasziniert dich so an dem Thema?
2: Also ich bin großer Back-to-the-Future-Fan und da haben die Filmemacher sich so eine Zukunftsvision für das Jahr 2015 ausgedacht, wo dann fliegende Autos und was weiß ich sonst noch rumfliegen. Und ich fand das einfach faszinierend, dass unsere Stadt nicht ewig gleich so aussehen wird, sondern halt eben sich verändern wird.
1: Und was glaubst du, Balthasar, wohin werden sich denn unsere Städte verändern?
2: Ich hoffe, dass unsere Städte sozialer und grüner werden. Dass zum Beispiel überhaupt keine Autos mehr in der Stadt sind, wodurch man dann einfach mehr Platz hat, einfach auf der Straße sich zu treffen zum Beispiel.
0: Genau dieses Thema diskutieren wir auch in unserer Redaktionskonferenz.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
3: Ich bin der Balthasar.
4: Ich bin die Caroline. Ich bin die Clara.
5: Ich bin die Fiona. Ich bin der Tim. Ich bin die Gabriele.
2: Japan hat da, glaube ich, schon einen Schritt in die richtige Richtung getan, indem sie Hochhäuser aus Holz bauen, die dann komplett recycelbar sind. Was denkt ihr denn, wie man denn in so eine Hightech-Zukunft
3: kommen könnte? Also ich würde als ersten Schritt gar nicht so riesen, diese Riesenschritte machen, zum Beispiel jetzt direkt anfangen. Hochhäuser aus Holz zu bauen, sondern erstmal klein anfangen, sich rantasten. Was wäre so ein erster kleiner Schritt? Zum Beispiel Kopenhagen hat es ja auch richtig gut gemacht. Die haben sich erstmal mit kleinen Schritten dran getastet. Kopenhagen, das ist die erste Stadt, die im Jahr 2025 klimaneutral werden will. Kopenhagen soll jährlich 400.000 Tonnen Müll verbrennen und diese Energie, die dabei entsteht, auch nutzen.
2: Du hast ja vorhin erste kleine Schritte erwähnt. Wäre das dann sowas wie mehr Fahrradspuren insgesamt?
5: Schau, Dann ist es mir wirklich wichtig, dass wir uns nicht auf den Begriff Smart City fokussieren, also dass wir technisch und digitalisiert sind, sondern eben auch, dass wir die Nachhaltigkeit fördern. Dabei ist es dann wichtig, dass wir eben auch die Fahrradwege möglicherweise als ersten Schritt ausbauen, damit wir die Möglichkeit haben, uns auch klimaneutral fortzubewegen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir vielleicht auch weniger Parkplätze anbieten sollten, weil man dadurch ja auch gezwungen wird, nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Und diese Plätze kann man ja dann für was anderes nutzen. Nämlich bei mir im Viertel werden zurzeit ab und
4: zu Autoplätze weggenommen und dafür so Fahrradständer hingestellt. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, weil bei uns würden, glaube ich, im Viertel sehr viel mehr Leute fahren, wenn sie eben die Möglichkeit hätten, ihr Fahrrad dann auch wirklich abzusperren, zum Beispiel bei der U-Bahn-Station oder so.
0: Also Verkehr ist auf jeden Fall beziehungsweise Mobilität ein ganz großes Thema. Wenn wir sagen, wir wollen eine umweltneutrale Stadt haben, wenn wir nochmal nach Kopenhagen gehen, 40 Prozent aller Menschen dort, aller Bürger, fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und Schule.
1: Das knüpft direkt an an eine Folge, die wir schon gemacht haben. Die Zukunft des selbstfahrenden Autos. Muss ich überhaupt noch einen Führerschein machen? Und haben da schon diskutiert, ob es eine Lösung wäre, selbstfahrende Autos in der Stadt zu haben, die dann von einem Haushalt zum anderen fahren. Könnte das auch eine Lösung sein, selbstfahrende Autos, die sich vernetzen mit den Haushalten und die dann alle benutzen, Sharing-Modelle?
0: ÖPNV, da gibt es ja auch schon Angebote durchaus, Busse, die autonom fahren. Was natürlich auch, wenn wir weitergehen zur Energie, durchaus effizient Energie sparen kann. Also was ja auch irgendwie
5: immer mehr in Mode kommt oder auch immer üblicher wird, ist, dass die Häuser sich sozusagen selbst ihren Strom herstellen sozusagen, also mit Solaranlagen, dass wir an den Fassaden der Häuser Solaranlagen anbauen, sodass man die Sonnenenergie auch im Haus nutzen kann.
2: Ich finde, da hast du einen sehr guten Punkt getroffen. Wir müssen insgesamt mehr Energie grün herstellen, aber dann müssen wir auch die Energie einsparen, was ja durch die... Fahrradplätze sehr gut möglich wäre.
4: Was für mich wichtig ist, für die Stadt der Zukunft, meiner Meinung nach, ist, dass wir einfach eine grünere Stadt haben, dass wir mehr Parks machen, mehr Plätze, wo sich Leute treffen können und soziale Kontakte pflegen können. Bäume kühlen, ja, und speichern CO2. Das heißt, es wäre auch eine sinnvolle Methode, was für den Klimawandel zu tun oder gegen den Klimawandel.
3: Ich habe mal davon gelesen, dass, zum Beispiel, dass die haben zwischen zwei Häuswänden einfach über der Straße wie so eine Turbine eingebaut. Und da der Wind da immer sowieso durchgepfiffen hat, und durch diese Turbine wird jetzt so viel Strom betrieben, dass die zwei Häuser, bei denen es verbaut wurde, genug Strom haben.
5: Ein Punkt, den wir auch noch nicht angesprochen haben, ist ja auch der Bevölkerungswachstum. Also wir werden immer mehr. 70% Prozent der Menschen, vermuten Forscher, werden dann auch in Städten leben. Weshalb ich vermute, dass wir dann auch in die Höhe gehen werden.
0: Damit hat man dann
5: weniger Fläche, aber viel mehr Wohnraum. Dazu
0: muss ich sagen, ich bin kein Fan von Hochhäusern. Die Leute, die unten wohnen, bekommen nicht genügend Licht ab. Die, die oben wohnen, haben dann einen Vorteil. Außerdem brauchst du extrem viel Treppenhäuser und Lifte, damit du überhaupt nach oben kommst. Das heißt, je höher du baust, desto mehr Aufzüge brauchst du. Das wäre, finde ich, auch so eine Frage, die wir mal an den Architekten stellen könnten, der sich damit wirklich gut auskennt.
1: Und da gibt es ja die Idee, dass man die Hochhäuser nachhaltig baut, eben diese Holzhochhäuser super begrünt, dass sozusagen das Grüne im Haus ist oder auf dem Haus oder auf dem Dach oder an der Fassade. Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit für einen Beitrag, dass man sich das mal im Kleinen anschaut.
2: Würde sich denn jemand dafür interessieren, was für alternative Baustoffe es zu Stahl und Beton gibt?
4: Ja, das würde mich sehr interessieren.
2: Würde sich denn auch jemand eine kurze Zukunftsvision, wie denn so eine nachhaltige Stadt in der Zukunft aussehen würde, ausdenken?
5: Ja, das würde ich machen.
2: Ein weiterer wichtiger Aspekt der Future City ist meiner Meinung nach das Smart Home. Würde sich denn das jemand anschauen?
0: Ja, das würde die Leonie ganz gerne machen. Also das auch ist im super. Großen,
2: was es da so gibt. Wer weiß denn etwas darüber, wie die Städte vielleicht jetzt schon sind und hat auch eine Ahnung, wie sie sein könnten? Habt ihr denn eine Idee, wer sowas uns beantworten könnte?
0: Also ich hätte eine Idee für unsere Expertin und zwar die Agnes Förster. Ich bin auf sie gekommen, weil wir hatten mal so einen Tag, wo wir mit ihr zusammen so Stadtplanung eigentlich gemacht haben. Und da dachte ich mir, wir könnten die vielleicht anfragen.
2: Und das sind unsere Fragen. Wie können wir Städte grüner und kühler machen? Wie können wir Städte umweltfreundlicher bauen? Und wie können wir Städte klimaneutral machen? Zum Schluss, viele Menschen ziehen in die Stadt. Immer mehr Menschen werden auch geboren. Wie bringen wir die vielen Menschen dort unter? Das Interview
1: Mit Agnes Förster treffen wir uns digital. Sie arbeitet als Architektin und Professorin für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der Universität in Aachen.
0: Hallo Agnes, wie ist denn da so dein Alltag? klingt sehr vielfältig. Ich pendle ja zwischen Aachen und München
6: und natürlich kenne ich die Geschichte in München, wo man sehr lange eigentlich über die wachsende Stadt gesprochen hat und auch unter dem Stadtwachstum ganz schön leidet. Ja, und es sind eigentlich zwei sehr schöne Pole, die durchaus sehr unterschiedlich sind, zwischen denen ich mich bewege. Es gibt ja
1: so Prognosen, dass sich die Zukunft der Menschen in den Städten abspielen wird. Drei Viertel der Menschen, so lauten die Prognosen, werden in Städten leben. Hältst du dieses Szenario für
6: realistisch? Das ist ziemlich realistisch und ist ja eigentlich eine Entwicklung, die sich eben in verschiedenen Kontinenten schon abgespielt hat. Also diese Zahl ist ja eine globale Zahl die sich also dann auf die Totalität der Weltbevölkerung bezieht. Aber in Westeuropa und in Nordamerika ist ja diese Form, dieser Grad der Verstädterung schon erreicht. Das heißt, dieser Prozess, wenn man sagt, von heute bis in diese Zukunft, die noch viel städtischer ist, dann reden wir von Veränderungen, vor allem beispielsweise in Afrika, wo diese Verstädterung stattfindet oder noch in Teilen von Asien oder vielleicht auch in Südamerika. Und Insofern ändert es erstmal an unserer Situation, in unserem Verhältnis von Stadt und Land, noch nicht so viel, wie wir sie jetzt in Mitteleuropa kennen.
0: Der Klimawandel, ein sehr großes Thema auch meiner Generation. Da wird es in den Städten einfach immer wärmer. Und da gibt es einige Überlegungen, wie man die Stadt kühlen könnte. Zum Beispiel einfach durch mehr Grünflächen. Was denkst du, können wir noch tun?
6: Es ist sehr, sehr komplex, weil es eigentlich um ganz viele Oberflächen geht, die wir in den Städten haben, die dann horizontal, vertikal und schräg sein können. Also auf Dächern, an vertikalen Hauswänden und auf der Straße. Man muss eben total viele Hebel in Gang setzen. Und diese Oberflächen gehören aber nicht alle einem Eigentümer. Jetzt zum Beispiel sind nicht alle städtisch, sondern sind auch ganz viele Einzeleigentümer. Das ist total schwierig, einen großen Umbau hinzubekommen. Und es dauert auch sehr, sehr lange. Das bedeutet meines Erachtens, dass gerade die öffentliche Hand, also gerade die städtischen Flächen, dann eine wichtige Rolle spielen können. Wenn man das aber zu Ende denkt, wenn man nichts tut oder nicht genug tut, dann werden wir Situationen erleben, wo es ganz große auch Benachteiligungen gibt in Räumen, auch Ungleichheiten. Und wenn man kein Geld hat, dann muss man da, Wohnen bleiben, wo es dann eben überhitzt ist. Was könnte man denn da machen? Wir
1: haben hier vor dem Haus Parkplätze und die wurden weggemacht und stattdessen werden Bäume gepflanzt.
6: Wäre das so ein Weg? Die Summe solcher Maßnahmen ist super. Also mehr Bäume, mehr Biomasse, dreidimensionales Grün, Fassadenbegrünungen, Entsiegelung von Parkplätzen, Verschmellerung von Fahrbahnen, Verbreiterung von Bepflanzungsmöglichkeiten, die dann vielleicht auch für die, für die Fortbewegung angenehm sind. Eigentlich brauchen wir beschattete Radwege, also auch diese Frage der Behaglichkeit im öffentlichen Raum, dass wir uns auch aufhalten können, unterwegs sind auch in der Hitze, zu Fuß mit dem Rad. Also da gibt es schon viel, viele Möglichkeiten.
0: Caroline wollte wissen, inwieweit Holz ein geeignetes Baumaterial ist. Sie hat sich mit Herrn Professor Kaufmann von der TU München unterhalten er ist Architekt und Professor für Holzbau.
4: Wieso entwerfen und bauen Sie ausgerechnet Holzhäuser?
7: Holz ist auf der einen Seite ein sehr altes Baumaterial, mit dem wir jahrhundertelange Erfahrung haben. Das motiviert mich da auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite motiviert mich natürlich ganz klar, dass es sich hier um einen nachwachsenden Rohstoff handelt. Und in der heutigen Diskussion, wo es darum geht, Ressourcen zu sparen, Ressourcen zu schonen, Energie zu sparen beim Bauwesen, dann ist dieses Material natürlich naheliegend. Und
4: muss es danach noch behandelt werden?
7: Die Haltbarkeit des Holzes ist gewährleistet durch die Trocknung und dadurch ist dieses Material nicht mehr anfällig auf Insekten, Fäulnis und so weiter.
4: Und wieso werden nicht nur noch Holzhäuser gebaut?
7: Das ist eine Frage des Know-hows. Also das Holzbauwissen ist ja nicht allgemein gut. Darum werden derzeit natürlich viele Projekte anders gebaut, was auch durchaus vernünftig ist, weil man kann nicht alles in Holz bauen. Natürlich gibt es diese Materialien. Es gibt Ziegel, es gibt Lehm, es gibt auch Beton. Und der Beton wird nicht, nicht wegzudenken sein, Also so muss im modernen Baugeschehen. Wir werden mit dem Thema überlegen müssen, wie wir den Beton, den riesigen Energieaufwand und Materialaufwand, den wir dabei haben, Nachhaltiger gestalten. Also, es wird die Vielfalt bleiben. Es ist auch Stahl ein Material, das ich durchaus verwenden kann im Bau. Weil es braucht zwar sehr viel Energie, um Stahl zu erzeugen, aber die Recyclingfähigkeit ist sehr hoch und deswegen ist es auch durchaus vernünftig, mit Stahl zu bauen, wenn ich dafür sorge, dass der Stahl auch rückbaubar ist oder wiedergewonnen werden kann.
4: Von welchen Projekten träumen Sie in Zukunft?
7: Derzeit sind wir auch in der Diskussion um, um Holzhochhäuser involviert. Wir haben schon über die Hochhausgrenze Grenze gebaut, aber mein Ziel oder mein Traum wäre es wirklich jetzt ein schönes Holzhochhaus, das auch eine bestimmte Höhe hat, meinetwegen an die 100 Meter. Das wäre etwas, von, von dem ich noch träumen würde.
0: Professor Kaufmann schlägt mehr Hochhäuser aus Holz vor. Ist das noch eine Utopie oder kannst du dir vorstellen, dass Großstädte vielstöckige Gebäude aus Holz bauen werden?
6: Ja, ich hoffe so, dass jetzt im Geschosswohnungsbau, im Hochbau mit mehreren Geschossen, das sind nicht unbedingt Hochhäuser, ähm, Holz eingesetzt wird. Jetzt reden wir natürlich über etwas, das den Neubau betrifft erstmal. Also was, wie viel Prozent Neubau haben wir an unseren Gebäuden pro Jahr? Ich weiß es nicht ganz auswendig, aber das ist vielleicht ein Prozent. Ganz wenig Neubau, den wir haben. Da muss man immer das Maximum an Ehrgeiz haben, um auch neue Lösungen. Und da gehört dieser mehrgeschossige Holzbau dazu zu entwickeln. Also es sind eigentlich wie Testfelder und Labore, auch für gute neue Materialien und Technologien. Was ist denn gut und für wen ist es gut? Ja, hier geht es ja darum, den CO2-Einsatz im Bauwesen zu reduzieren. Und das ist mit Holz der Fall. Und oft ist ja ein Problem, dass die, die neueren Lösungen teurer sind als das, was man standardmäßig macht. Und deshalb muss man das fördern, dass das ausprobiert wird. Es sollte ja so weit kommen, dass man vielleicht auch irgendwann mal reguliert, dass man bestimmte Materialien einsetzen sollte und andere nicht. Ich glaube, eine Frage ist ja auch, wie Stoffkreisläufe entstehen, also wie Bauen nicht die ganze Zeit einfach noch mehr Müll produziert. Und deshalb ist diese Frage von... Kreisläufen von Recycling, vom Umgang mit bestehenden Materialien, total wichtig.
0: Was hältst du denn generell von Hochhäusern? Weil ich kenne von meinem Vater, der ist Architekt, der hält. Nicht so viel von Hochhäusern persönlich, einfach eine persönliche Meinung, er ist ja im Denk-, in der Denkmalpflege.
1: Aber wir bei der Redaktionskonferenz haben gesagt, wir müssen in die Höhe bauen, weil wenn mehr Zuzug ist, mehr Menschen in die Städte wandern, dann müssen wir in die Höhe bauen, sonst wird zu viel Grund versiegelt. Wie siehst du das?
6: Um viele Menschen auf wenig Fläche unterzubekommen, gibt es auch ein Optimum an Dichte und an Höhe und Verdichtung. Und das Hochhaus ist nicht die beste Form unbedingt. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch siebengeschossige Gebäude, die intelligent gebaut sind, als Blockrand mit Höfen, mit guten Freiräumen, die auch total dicht sind. Dieses dichte Thema, jetzt um viele Menschen unterzubringen, da finde ich dieses Hochhaus, also dieses Hochhaus-Argument auch etwas irreführend. Es kann aber, wir mögen ja auch Unterschiede. Auch, dass man Räume hat, die weiter sind, die luftiger sind, die unterschiedliche Charaktere haben. Und ich glaube, da sind Hochhäuser auch ein tolles Raumgefühl, was man haben kann, ja? was ja viel mit dem Freiraum darum zu tun hat. Aber ich sehe
0: darin nicht die Lösung zum Unterbringen von vielen Menschen. Ein weiterer Punkt ist auch die Frage nach dem Energiesparen und der Energieeffizienz. Da ist die Stadt Kopenhagen in Dänemark, nimmt da eine große Vorreiterrolle ein. Denn bis 2025 will sie CO2-neutral werden. Und die Kopenhagener haben eine Müllverbrennungsanlage, bei der sie die entstehende Energie nutzen und die Abgase filtern. Und sie haben sehr viele Windparks oder auch Windräder wirklich einfach außenrum bei der Stadt was meinst du, gibt es noch andere Möglichkeiten, Energie aus den Ressourcen der Stadt zu gewinnen? Wo stehen wir in Deutschland?
6: Also dieses Beispiel in Kopenhagen, wie du das jetzt beschrieben hast, bedeutet ja, dass wir den Ort, wo wir Energie verbrauchen und wo wir Energie erzeugen, viel näher zusammenlegen. Ein Kraftwerk, das in die Stadt integriert ist, bietet diese Möglichkeiten. Also diese dezentraleren Netze sind sicherlich ein Weg. Die Frage ist ja, wieso spricht man dann von klimaneutralen Städten? Wieso spricht man nicht einfach von klimaneutralem Leben? Wir setzen uns einfach total ehrgeizige Ziele. Das ist eine Möglichkeit, sich psychologisch damit zu beschäftigen. Aber wie wir die Ziele erreichen, real, das ist noch ein ziemlich großes Fragezeichen, weil das natürlich absolut radikalste Ziele sind. Das würde ja bedeuten, dass wir doch so leben wie unsere Großeltern. Also ich finde das super mit diesen Zielen. Aber den Pfad, wie wir das erreichen, der ist wirklich ambitioniert. Wir können natürlich nicht hier in München oder hier in Aachen alleine für uns so eine Insel bauen und dann aber kräftig noch Zweit- und Drittwohnsitze haben und so weiter. Es hat auch mit Genügsamkeit zu tun und mit weniger. Und weniger ist eben mehr. Also
1: wir müssen uns alle an der eigenen Nase packen. Trotzdem muss ja eine Stadt irgendetwas vorgeben. Und wir haben uns auf der letzten Redaktionskonferenz darüber unterhalten, wie radikal sollte man eigentlich sein. Ist es sinnvoll, dass man so wie in Kopenhagen die Autos nicht gerade aussperrt, aber Parkplätze sind extrem teuer, Vorrang haben die Fahrradfahrer in der Stadt und ein Drittel der Kopenhagener haben überhaupt gar kein Auto mehr. Ist das sinnvoll für Deutschland oder wäre das viel zu radikal? Wie können wir die Leute überhaupt mitnehmen bei diesem
6: grundlegenden Wandel? Ich würde sagen, in dem Bereich der Mobilität ist das alles gar kein Problem, das umzustellen. Also ich sehe im Bereich des Heizenergiebedarfs Probleme, weil wir Schwierigkeiten haben, unter 16 Grad in unseren Wohnungen gut zu akzeptieren vielleicht. oder weil wir da. Aber ich persönlich lebe schon immer ohne Auto. Ich verstehe gar nicht, wozu man das eigentlich benötigt. Und ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt. Und deshalb würde ich an der Stelle sagen, da muss eine total schnelle, radikale Wende her, weil die einfach total viel Qualität generieren wird. Also was wir auch merken, ist, dass wir eine gesunde Stadt brauchen. Gesundheit ist ein Riesenthema und da spielt Bewegung eine Schlüsselrolle. Und deshalb ist das sein mit der eigenen Muskelkraft ist sowieso der Weg zum Glück.
1: Aber würden auch die Bürger der Stadt mitspielen? Wollen die nicht bis zum Rewe mit ihrem eigenen
6: Auto fahren und da alles in ihren Kofferraum einladen? Die Menschen müssen erstens alternative Angebote haben. Also zum Beispiel Lastenfahrräder, Lieferservices, vielleicht auch natürlich nicht die Lieferservices mit Auto, sondern auch mit Fahrrad. Also man muss natürlich wirklich Lösungen anbieten. Und ich finde, man muss auch zeigen, dass dann neue Qualitäten wirklich entstehen vor der eigenen Haustür. Wieso nicht jedem Hausgemeinschaft ein Parklet als Freiluftwohnzimmer? Ich glaube, dass da einfach noch nicht alles ausgeschöpft ist, was man auch aus der Fläche und und aus dieser Form von Neuorganisation, letztlich von Raum,
0: machen kann. Städte werden in Zukunft aber nicht nur klimafreundlicher werden, sie können auch digitaler werden. Leonie hat dazu sogenannte Smart Cities recherchiert. Computergesteuerte Technologien könnten uns helfen, Energie zu sparen.
8: In der Praxis werden gerade in vielen Bereichen smarte Anwendungen etabliert. Die Sharing-Kultur soll ausgeweitet werden, zum Beispiel durch mehr Leihräder, Mietautos und Fahrgemeinschaften. Apps können heute schon in manchen Gegenden die Ampelphasen anzeigen, also ob die nächste Ampel grün ist und wie lange sie noch grün bleibt. Eine gute Vernetzung zwischen den öffentlichen Verkehrsmitteln, Carsharing-Stationen und Leihfahrrädern soll diese umweltfreundlicheren Transportmittel attraktiver machen. In einigen deutschen Städten wird das auch schon umgesetzt. In der Digitalstadt Darmstadt zum Beispiel kann man die Routen der Busse und Bahnen per Smartphone live mitverfolgen und verpasst dadurch seinen Bus nicht mehr. In Darmstadt sind sogar die Mülltonnen schon intelligent. Wenn die Tonne voll ist, schlägt ein Sensor Alarm. Das Signal kommt bei der Stadtverwaltung an und die Müllmänner leeren die Tonne. So können hohe Kosten und unnötige Umwege bei der Müllentsorgung gespart werden. Eine weitere Technik hat mich besonders beeindruckt, die Building Twins. Building Twins sind digitale Kopien, sogenannte Zwillinge von echten Gebäuden. Sie können beim Planen und Verbessern der Gebäude helfen, genauso wie bei der Erhöhung der Energieeffizienz. Mit Hilfe bestimmter Sensoren kann man Daten zur Leistung des Gebäudes erheben und, wenn nötig, schnell nachbessern. Ich finde es einfach faszinierend, von echten Häusern digitale Kopien zu haben, die sogar mit den richtigen Gebäuden interagieren können. Diese Idee
6: der smarten Stadt oder Smart City die erfordert auf jeden Fall ein Gesamtkonzept, meines Erachtens. Und es ist nicht eine Einzellösung und auch keine smarte Mülltonne, die jetzt irgendwie eine total neue Lebensqualität schafft. Es hat damit zu tun, dass auch ganz unterschiedliche Menschen und Institutionen neu zusammenwirken. Also dass zum Beispiel auch Daten von Nutzern generiert und auch genutzt werden können. Also es gibt ja auch die Idee der offenen Daten, also dass man aus Daten etwas machen kann und die eben nicht einfach von Konzernen abgegriffen werden und dann vermarktet werden. Also der Wert, über seine eigene Stadt Bescheid zu wissen, was die braucht, ist ja auch ein großer Wert. Und deshalb forschen wir zum Beispiel auch zu zivilgesellschaftlichen Akteuren, also zu Bürgerinnen und Bürgern und Menschen, die nicht kommerziell auch digitale Lösungen entwickeln. Weil das ist jetzt, glaube ich, auch ein großes Thema Engagement in der Stadt. Und da, glaube ich, spielt Technologie schon eine wichtige Rolle. Die ermöglicht uns auch sehr viel. Ich interessiere mich eher für diese Smart City, die eben auch diese Kommunikations- und Entwicklungsmöglichkeiten nutzt. So einzelne technologische Lösungen, da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich auch irgendwie so eine, das sind auch, ist auch eine, eine Marktidee dahinter und eine wirtschaftliche Idee. Aber wir haben ja schon gesagt, wir brauchen ja eigentlich mehr Fahrräder und nicht mehr selbstfahrende Autos.
0: Ich persönlich habe eine ganz radikale Forderung bezüglich Mobilität und ich sehe da auch sehr viel Möglichkeit, die Bürger dazu ein bisschen mehr Klimaneutralität zu erziehen. Tatsächlich sehe ich da schon ein Potenzial. Und zwar fordere ich alle Autos raus aus der Stadt. Glaubst du, das ist sinnvoll, da so radikal ranzugehen oder sollte man da sich was anderes überlegen?
6: Also es hat auf jeden Fall eine ziemlich große Sympathie von meiner Seite. Ich glaube schon, dass es manchmal so einen radikalen Wandel braucht. Ein totales Verbot ist, glaube ich, echt schwer durchzusetzen. Und es gibt da eine Reihe von Diskussionen, wie man das regulieren kann, wie man das auch bepreisen kann, wie das teuer werden kann, dass man in die Stadt hineinfährt. Oder ich glaube ja, dass das alles Lebensqualität ist, wenn man das so spüren kann. Und dass diese synthetischen Lösungen im beheizten Auto irgendwo hinzudüsen in so eine Art Landschaftsverbrauchsinfrastruktur, so empfinde ich die Autobahn um München herum, das ist einfach nur so ein Verbrauch. Insofern wäre ich auf jeden Fall gerne Bewohnerin in dieser Stadt. Ich melde mich da schon mal an und das zeigt uns auch so ein Dilemma in diesem Umgang auch mit dem, was sich der oder die Bürgerin wünscht. Es ist eben auch viel so vermutete Lage, ich hoffe ja sehr auf die nächste Generation oder die Generation, mit der wir jetzt im Gespräch sind, weil ich glaube, dass da halt auch ganz viele neue Ideen entstehen. Und ich glaube, es gibt eine totale Betonung auch einfach der zwischenmenschlichen Qualitäten, um die es eigentlich
1: geht. Du hast ja schon die nächste Generation angesprochen. Fiona hat sich ihre Stadt der Zukunft erträumt. Ich laufe hier gerade
5: durch die Stadt. Wenn ich mir so überlege, wie unsere Städte vor einigen Jahren aussahen, Wahnsinn, wie viel sich verändert hat. Vor mir sehe ich eine Mischung aus Hochhäusern und Blockhäusern. Wo vor kurzem noch das graue Kiesdach und die Betonwände die Sonne reflektierten, wuchern Kräuter, ganze Baumlandschaften und Hängepflanzen. An den Wänden der Hochhäuser sind Solarzellen angebracht, damit die Bewohner die Sonnenenergie auch nutzen können. In vielen Städten ist das Fahrrad mittlerweile Transportmittel Nummer eins. Wir sind von der Vorstellung abgewichen, dass jeder sein eigenes Auto braucht weshalb auch die Parkplätze nicht mehr benötigt wurden. Jetzt stehen hier üppige Fahrradparkplätze und es sprießt nur so vor Bäumen und Wiesen, die angenehmen Schatten spenden. Und unsere Fahrradwege sind so breit, wie sie noch nie waren. Und falls man doch irgendwann mal ein Auto benötigt, hat man die Möglichkeit, ein Taxi zu nehmen. Rechts neben dem Hochhaus steht eine Taxiladestation und man sich ein Taxi nehmen kann und die Taxis selber wieder zur nächsten Ladestation zurückfahren, nachdem sie gebraucht wurden. Seitdem man vor einigen Jahren angefangen hat, Gebäude aus Holz zu bauen, ist es in den Städten viel kühler geworden. Das Grün, das man überall in der Stadt und an den Wänden sieht. Die besondere Pflege der Parks und das gesellschaftliche Miteinander. Es macht wirklich glücklich, hier zu leben.
0: Ja, Fionas Zukunftsstadt ist ja vor allem grün. Es hat sich auch die Einstellung der Menschen verändert. Statt als einzelner Stadtbewohner fühlen wir uns jetzt als große Stadt-Community. Glaubst du, wir könnten in der Zukunft auch ein ganz anderes Szenario haben wie dass wir alle so in fliegenden kleinen Ufos leben. Da wohnen wir und in denen bewegen wir uns auch fort. Möglicherweise arbeiten wir da auch. Oder glaubst du, das wird überhaupt nicht stattfinden, weil der Klimawandel kommt?
6: Ich glaube, dass wir hier in Mitteleuropa mit diesem Klimawandel schon einen Umgang finden werden. Deshalb glaube ich, geht es darum, dass wir Räume entwickeln, in denen wir als Menschen in einem guten Austausch sind und wo wir auch was bewirken. Und so wie sich neue Unternehmen herausstellen, die ganz neue Arbeitsweisen haben, ganz wenig hierarchisch sind, wo Menschen auch Teilhaber sind von diesen Unternehmen, so sollten Menschen auch in ihrer Stadt etwas bewirken können und auch eine Qualität zurückbekommen.
0: Ja, vielen Dank, Agnes. Das war ein ganz spannendes Thema. Ich will wissen, wie ich in Zukunft leben werde. Ich will auch in der Stadt leben, weiß ich jetzt schon. Nein. Ja, Dankeschön.
2: Seid ihr der Meinung, dass die Agnes all unsere Fragen beantwortet hat?
4: Also ja, ich finde schon, dass die Agnes unsere Fragen beantwortet hat. Es waren ja sehr viele Fragen und es ist ein sehr weites Thema. Ich finde es auch faszinierend, dass es so viele verschiedene Meinungen und Ideen gibt.
2: Ein wichtiger Punkt war der Agnes noch mehr Bürgerbeteiligung in der Stadt. Wie denkt ihr denn, kann denn so eine Bürgerbeteiligung aussehen?
5: Also der erste Punkt wäre ja erstmal das Bewusstsein zu schaffen und vielleicht... Auch wenn das 15 klingt, aber wieder mit dem Fahrrad ein bisschen mehr und seine Freunde vielleicht auch mit rausnehmen, dann kommt es ja auch irgendwie schon von selber, dass man sich dann immer mehr dafür interessiert und immer weiter dort reingeht in das Thema.
8: Und ein weiterer wichtiger Punkt bei der Bürgerbeteiligung sind ja die Möglichkeiten, die man den Bewohnern dann gibt. Deswegen ist es auch noch wichtig, dass die Stadt einen umweltfreundlichen Lebensstil möglichst einfach macht für die Bürger.
0: Ein Vorschlag von mir beziehungsweise eine Forderung auch an die Politik, Räume zu schaffen, wo man sich mit dem Stadtrat austauschen kann, mehr Bürgerbeteiligung einfach auch, wo man wirklich konkrete Konzepte vorschlagen kann. Wo ich jetzt vorschlagen kann, ja, in meinem Viertel hier hätte ich gern in der Deiserstraße einen Pop-up-Radweg.
2: Wie radikal soll man denn dabei vorgehen?
0: Man kann ja
5: auch keine Einstellungsänderungen erzwingen. Das heißt, es muss Schritt für Schritt gehen. Wenn wir das radikal machen, dann wären wir nur unzufrieden, die Fahrradwege zum Beispiel ausbauen als ersten Schritt.
8: Aber ich persönlich finde, dass man dabei trotzdem nicht die Dringlichkeit des ganzen Problems außer Acht lassen sollte, weil gerade Klimaneutralität wäre ein Punkt, den man möglichst bald braucht. Und die Frage ist, ob man dann überhaupt... Oder wie viel Zeit man überhaupt dann für so einen schrittweisen Wechsel hat. Und ob es nicht so dringend ist, dass man auch mal radikal umschwingen müsste.
0: Also ich bin da ganz bei der Leonie. Ich meine, die Agnes hat es ja auch gesagt, wir haben sehr ambitionierte Ziele im Pariser Klimaabkommen. Und ich glaube eben auch, dass es schon viele Menschen gibt, die dieses Umweltbewusstsein haben. Ich finde, es muss radikaler sein.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Zu eurem Feedback auf unsere letzte Folge zum Thema, was sind eigentlich schwarze Löcher? Unser Techniker Robin hat uns geschrieben, sehr interessanter Gesprächspartner. Auch die ethischen und spirituellen Impulse fand ich toll. Und ein anderer Hörer fand es cool, dass wir so nah am Nobelpreis dran waren, Wiss ist Stockholm. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, was euch bei dieser Folge gefallen und was euch nicht gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sprechen über das Turboorgan, was das Lernen mit dem Gehirn macht.